0: Då mina damer och herrar säger vi ännu en vecka varmt välkomna till denna suxepodd som heter vad då? NFL med gnistan. Och Mima Self and die i skeriffen. Och jag hade ju rätt gnistan Olsson, Jag sa ju där senast vi spelade in god jul. Mm. Då sa du men vi kommer ju höra oss alltså, en gång till honom jul. <laughs> det gjorde vi inte. Så god. Det gjorde eh, vi faktiskt inte. Mm. Merry Nej. after shooting Christmas nu everybody! Exakt,
1: ja, nej alltså det blev ju 40 grader feber på, på dotten och det är ju först nu egentligen som hon är frisk Så förhoppningen är att vi ska kunna fira nyår på, eh, på, på rätt sätt, alltså med, med vänner och, och faktiskt kunna fira lite Men nej alltså fram tills nu, vi har ju bara varit hemma, vi har inte träffat någon, vi, vi har inte kunnat göra någonting Så, så det har varit fruktansvärd jul egentligen Ja. Uh, och jag är gärna den som, som inte träffar släkten men, men nu har det liksom känts som en lyx att åka iväg Och faktiskt träffa folk Och, och det har vi som sagt inte kunnat göra förrän nu Nej. Uh, så, så det är lite segt men, men det blir så ibland Småbarn på förskola, vi har pratat om det för, Det är inte den bästa kombon de, de drar hem mycket skit Och då får man vara hemma bara, helt enkelt
0: True that Men nu om hon frisk i alla fall doteran det är, hon,
1: det är hon! Så det är järkligt skönt
0: faktiskt. Så,
1: så nu, nu är vi tillbaka med podden. Källan i, i hemmet är fixad också så nu har jag en liten man cave som man kan kika på matcherna utan att störa resten av familjen. Och också klart bli förbannad över mina bets också utan att någon hör mig. Så, så det är skönt! Böv. Böv. Och jag är lite extra glad också, Scheriffen, med tanke på vad som hände i helgen. Ja, på specifikt söndagen där. Det, det fanns ju en möjlighet att någon av oss skulle vara glad om det inte hade slutat med en, en lika match. Men det slutade med att jag fick
0: vara glad den här gången, så det är skönt. Ja, det var ju... Eh, det kan väl komma in på lite senare i avsnittet, men det, det var, den såg man inte komma, i alla fall inte jag. Nej, inte jag heller om
1: jag ska vara helt ärlig. Men, men sen var det ju så att Tua ja, åkte på en järnskakning där, så... Ja. Um, tyvärr så missar jag ju kommande veckas match mest roligt och om det har sagts det är det klart startar Ja men förhoppningsvis är han väl tillbaka åtminstone till sista matchen men, men nu är det här hans tredje hjärnskakning i den här säsongen om jag inte är helt ute och cyklar. Stämmer Vilket bra. ändå är ganska eh, risigt med tanke på att han måste ju tänka på sig själv och sin egen framtid också och inte bara eh, spelandet så um, det blir nog för, förmodligen lite, lite tanke kring hur han ska faktiskt ta sig framåt i, i ligan för att tre hjärnskakningar på en och samma säsong
0: är inte bra. Nej alltså inte bara under en säsong men om du, om du räknar det under, alltså under en livstid är ju tre hjärnskakningar. Det, det kan ju vara sånt som leder till alltså att, att du har svårt med finmotoriken och sådär när du liksom passerar 40 och det, det vill Absolut. man liksom inte. Så mm. att jag, jag tror ju så här att han själv och Dolphins ledningen de kommer ju självklart vilja att han spelar för han har ju visat det att mm. när, när han är i form så är han ju bra. Men,
1: han var ju, ju Sylvars första halvlek innan mm. han fick hjärnskakningen då och andra
0: pissblöt egentligen. Ja, men, men så blir det ju det att när, när läkare och försäkringsbolag och sådana prylar kommer in i bilden så kommer de råda honom att, att avsluta karriären. Och jag, mm. eh, alltså, man, man, måste fan, man måste fan vara lite självisk ibland också. Det är ju liksom... Ja, vi, vi får se se, men, men eh, jag skulle inte bli chockad om, om han tvingas... Lä lägga liksom, ja kasta armen på hyllan inom en väldigt snar framtid
1: Nej inte jag heller faktiskt och framförallt alltså visst skulle han nu spela en match till den här säsongen eller att han faktiskt sitter på bänken och låter äh, låter hjärnan vila lite det vill säga men, men då tror jag ändå att han kommer komma till spel nästa säsong men drar han på sin hjärnskakning då så blir det verkligen en, ett beslut som måste tas som det verkligen ja. är värt det äh, och, och det är ju frågan är det det för, för du Försöker ju resten av framtiden egentligen. På, ja. på i så fall bara spela ett år till. Så nej, intressant att se faktiskt hur, hur det kommer ta vägen. För att nämna lite andra nyheter här, Scheriffen, bara lite snabbt. Yes. Är det är ju så att Nathaniel Hackett... Headcoachen för Denver Broncos har fått sparken. Mm. Det stod antingen mellan honom eller Russell Wilson med tanke på Russell Wilsons kontrakt som jag tror är värt 240 miljoner dollar. Mm. Så var alternativet Nathaniel Hackett lite lättare att ta. Någon av dem behövde ryka och jag tror inte att det här anfallet kommer se speciellt mycket bättre ut nu framöver. Och det blir intressant att se vad de faktiskt gör nästa år. För de kommer ju förmodligen behöva stå där med Russell Wilson ett par år framöver med tanke på kontrakter som man ändå mm. har. Sen också mm. um, så, så Raiders i samma division uh, har ju bänkat Derek Carr nu inför uh, kommande helg och även sista matchen för säsongen. Så han kommer inte att spela mer och det är ju en av de stora anledningarna om inte den enda anledningen till att Devante Adams gick till just Las Vegas Raiders. Så exakt ja, vad som kommer att hända av, med,
0: med det. det. Det är väl så. en av många beståndsdelar. Alltså, jag tror att han, han gärna bor där också. Det, det är Absolut. bra klimat. Det finns mm. att göra. För säg vad man vill om NFL. Deras säsong är ju inte lång. Så det är väldigt mycket fritid. Och det är nog ganska kul om man är multimiljonär. Och då snackar vi i dollars. Och, och befinner sig just i Vegas. Det, det finns... Uh, det går att bränna pengar där. Och, och det går att ha kul. Ja, men det gör det, så att, det gör det. Så jag, jag tror att det är en minst lika stor anledning som Derek Carr, to be honest.
1: Ja, jag vet inte. Alltså, han gick ändå ut. Det var inte intervju och faktiskt. Sa, <clears throat> att just Derek Carr var äh, den största anledningen till att han gick till Las Vegas Raiders. För han fick ju ett kontrakt eller ett erbjudande från. Green Bay Packers som, som faktiskt var värt mer än det han fick i Las Vegas men valde då ändå att gå till Las Vegas och mycket på grund av just Sarah Carr att åter förenas med honom och, och spela eh, de sista åren i sin karriär tillsammans, precis som de började sina första år i college då tillsammans så eh, det blir intressant att se exakt vad Davante Adams väljer att göra framöver men som sagt han är ändå bunden till sitt kontrakt också Uh, Raiders, de, de har ju en ganska bra out på kontraktet som de förlängde då med Derek Carr ganska nyligen um, ja, jag, Just. Ja.
0: Jag, jag tror ju så här att um, om man får det i knät Okej, okay, du får jättemånga miljoner för att bo i Wisconsin och kratta löv Eller du får jättemånga miljoner, du får en miljon mindre för att ligga poolside och se din Pool Guy. Eh, dammsuga poolen och klåra och sådär. Då, då tror jag man väljer det sistnämnda. I alla fall hade jag gjort jo,
1: det. Jo, men det tror jag nog säkert. Men eh, ja, jag tycker ändå situationen
0: är väldigt intressant. Just Ja, det, det att, är det. Eh, Absolut. Derrick och, och, sitter på bänken nu. Och, och det är kaxigt äh, av Raiders. Det, alltså, det, det måste man ge dem. Så, sånt här älskar man ju när de faktiskt vågar. För att eh, det krävs ju det krävs ju cojones som det heter på spanska. Punkhjulet på svenska. Balls på engelska för att göra sådana där moves så liksom Sätta absolut. en mm. överbetald underpresterande stjärna som man ändå är, där Harrell, har blivit eh, på bänken. Så att, eh, kudos till Raiders.
1: Absolut, men han har ju också varit en av de kanske mest överskattade i ligan när det kommer ja, till Kåreberg positionen. Med tanke på att hans nio säsonger som han har spelat så har han förlorat näst flest matcher genom tiderna.
0: Huh. Ja, det var en statistik jag inte hade koll på. Men så intressant. jag menar,
1: hade Raiders tittat på den statistikkolumnen innan den här säsongen så hade de nog kunnat ta ett bättre beslut än att förlänga hans kontrakt och också försöka signa hans bästa kompis i Davante Adams. Och ja. kanske gått på någon annan istället. För nu sätter de sig i en dum situation. Derek Carr sitter på bänken. Han kommer inte att sitta på bänken i och för sig. Han, han, han är inte ens i närheten av laget just av anledningen att han ska inte vara en distraktion. Men Davante Adams då... Kommer han fortsätta försöka leverera på samma nivå eller kommer han vara ganska förbannad på organisationen att de ändå har gjort det här eh, valet? Och, och det tycker jag är en, en sån här intressant grej som, som man mest troligen bara kommer att få se på eh, söndag och då veckan efter egentligen hur det spelar ut sig.
0: Ja, jag, jag tror att det finns en, alltså dels har ju de personliga små kontrakt, eh, att vi, vi säger att han kanske får x antal tusen dollar Per fångst eller per yard eller per, per ja, touchdown absolut. och sådär. Så, så han, han kommer ju ändå göra det. Och sen finns det ingenting som säger att han inte kan hitta en ännu bättre connection med nya kuben. Det kanske funkar hur bra som helst. Och det, det. Blir det vet man inte. Och det kanske blir att Adams liksom tycker att det är, det är skitkul. Att han får ännu bättre passningar, ännu fler passningar. Så man, man vet ju inte, man får ju, man får ju ja, sitta i, 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 vad heter det, hammocken och... Och invänta. Facit. Absolut. Men det är ändå kul som sagt
1: att det är mycket som sker i NFL även utanför planen. J.G. Äh, Watt har lagt,
0: lagt skorna på hyllan också. Eller har, har sagt att han har
1: yes. Precis. Han, han kommer spela de två sista matcherna. Men därefter så, så, så går han i pension Och det tycker jag att han gör med eh, stor värdighet Dels vad han har gjort utanför planen Men såklart det han har gjort på planen också oh. Jag tycker hans roll i Arizona Cardinals Är ju in ingenting som går att jämföra Eller eh, ens i närheten av det han gjorde i Houston Texans Så där blev han ju verkligen en, en stjärna Både för laget men också för eh, hela staden egentligen Med tanke på, på som sagt vad han gjorde utanför planen mm. eh, så, så en fin spelare som väljer att gå i pension tycker jag är rätt tid också. Han, han har fortsatt leverera i Arizona Cardinals men inte på samma nivå som han gjorde i Houston Texan. Så som sagt han har liksom inte nått den punkten där han är en icke-faktor och behöver sitta på bänken utan han har fortsatt att ändå eh, få sina tackles för och också sina sacks. Så, ja. så jäkligt, jäkligt saknadspelare när han väl lägger
0: skorna på hyllan tycker jag. Ja och han, det man ska säga också han, han gjorde ju försvarsspel Sexigt på något sätt Det har ju kommit fram några efter det Om vi tar Aaron Donald Det är väl det, den största liksom fixstjärnan nu på försvarsspel Men ändå att man har fått fram Spelare som Ramsey Och, eh, och nu vad heter han i Dallas då Som är så jävla fin eh, Parson. Yes. Så att nu det har ju blivit lite Alltså stjärnor även i försvaret, men, men där har ju fan J.J. Watt gått i bräschen och jag tror ju tror väldigt många har valt eh, alltså försvarsspel i en tidig ålder tack vare en sån som J.J. Watt. Alltså de som vi kommer se komma in i NFL kanske om tre, fyra, fem år, att de mm. växte upp och såg vad fan den där J.J. Watt är cool, han vill jag bli, jag ska spela försvar. Ja, men han är ju
1: våran generations Reggie White eller, um, ja, nu tappar jag namnet på spelaren i, eh, i New Giants som också var en jätteförsvarsspelare. Eh, eh, såklart Charles Woodson, eh, när man kikar på eh, just defensiv back men mm. när man kikar man på de större spelarna så är lite vår tids Reggie White skulle jag nästan ja, säga. absolut. Eh, en spelare som, som folk verkligen såg upp till och, och ville vara Ja, och och J.G. Watt har ju också eh, just Reggie White som är en av sina stora förebilder Så att han ändå har någonstans kommit till, till den legendstatusen är ju eh, maxat jag, så, ja, Som sagt, jag tycker att J.G. Watt är en sån spelare som man, man ändå kommer sakna Även fast man har sett mindre av honom i Arizona Cardinals eh, Än vad man kanske såg när just han spelade Houston Texans eh, så, så kommer han vara saknad helt klart Definitivt
0: jag ska, ni som hör att jag öppnar lite lådor här i bakgrunden. Jag letar efter en perm till min bokföring. Men, <laughs> <skratt> just det, det är ju dags att avsluta sånt. Nu när, nu när vi närmar årsskiftet där. Ja, äh, jag får åka, till, får åka ner till Ica Supermarket och köpa en ny. Du, fan också. Men den är avdragsgilt. Ja men det är ju skönt. Det är, skönt. är lugnt. Du ja, ja, Gnistan fan. Olsson, hade du någon fler
1: news? Nej, det var väl de egentligen som jag tänkte bjuda på just, just nu åtminstone. Sen kanske vi kommer in på lite saker när vi ändå pratar om de matcher som vi då ska håsa upp. Men tjockskallans val börjar vi med som vanligt och jag lämnar över
0: ordet till dig, Scheriffan. En få tacka, en få tacka. Det finns ju lite olika segment i en NFL-tabell. Vi har de som är klara för slutspel, vi har de som är i slutspel as we speak och vi har det som kallas in the hunt, de som är precis bakom och jagar slutspel. Och nu är det ju en jävligt häftig match. Det är divisionsmatch och det är två lag som ligger precis efter varann i tabellen och jagar en plats i slutspelet. Det är New England Patriots som möter Miami Dolphins. Patriots hemma på Gillette, där är de ju normalt sett ganska, ganska starka, framförallt den här delen på året när vädret blir en, en liksom större faktor också, när de, när de är vana med snö och vind och is och polar bears och, och massa skit. Eh, och det här är ju väldigt viktigt för att, eh, om vi tittar på tabellen då, så är det ju så här, precis utanför slutspelet just nu. Miami finns åtta vinster sju förluster. Precis bakom där, sju vinster, åtta förluster, New England Patriots. Det här är en riktig jävla måste-match för båda lagen. Eh, för att säsongen ska liksom... Ja, att man fortfarande ska tro på en plats i slutspelet inför sista veckan. Så att eh, det, här är, ja, det här är jätteviktigt. Och, och det blir... Ja, vad fan ska man säga? Det, bli, det blir ju nu ett Miami Dolphin som... som jag tror ju så här. Jag tror att offensiven kommer bli lidande att Ted Ridgewater kommer in. Han är inte bra. Du håsade upp han lite när han var i Vikings men jag har ju sagt från dag ett att det är ligan sämsta QB. Det tycker jag fortfarande men jag tycker ju också att Miami Dolphins har ett, ett jävligt bra försvar och nu gäller det för dem liksom att... Kan de hålla ner siffrorna att de kanske bara låter New England göra en TD och två field goals eller något i den stilen så de landar där runt 13 poäng. Då kan Dolphins vinna på individuell skicklighet offensivt att man kanske lassar mycket boll på måsen och, och något stort spel från Hill eller Waddle eller något så, så att Dolphins kan göra en 14-17 poäng då, då kan de vinna det här och um, oavsett ska det bli häftigt att se för att jag tror att det här kommer bli snuskigt jämt och man kommer verkligen se att alla spelare framförallt försvarsspelarna tror jag kommer brinna extra mycket för att få säcka en liten Teddy Bridgewater eller en, en liten överskattad jävel i Patriots. Eh, så, ej, vi, vi får se, det blir Mac Jones snackar jag om då. Det ska, bli, det ska bli väldigt kul att se den här matchen. Jag tror det kommer bli tight. jag tror det kommer bli poängsnålt för att vara framförallt en match som innehåller Miami Dolphins. Men jag tror att Dolphins vinner 14-13. Mm, ja, det är spännande.
1: Ja, det, är, det är en sån här rolig match. Liksom. Det går ner till divisionen. Det är två lag som har en möjlighet att knipa en slutspelsplats, och, åtminstone nästa vecka, den här veckan så, så är det fortfarande mycket som kan ske. Uh, just med de andra lagen som, som ligger strax efter. Uh, men, men som sagt, det är jäkligt intressant. Vinner man med Dolphins den här matchen så sätter de sig själva i en bättre position. Jag vet faktiskt inte uh, om de sätter sig helt och hållet i en position där de faktiskt går till slutspel direkt. Nej, de det, det
0: beror. På, det beror givetvis på andra resultat men man har ju ett tacksamt schema så man har ju Jets hemma i sista matchen samtidigt som New England har Buffalo Bills borta i sista så att det är ju verkligen för Dolphins del en riktig så här, ja do or die match
1: och positivt där är ju också att Buffalo Bills måste ju fortsätta vinna sina matcher för Kansas City Chiefs mest troligen kommer att göra det så vill de behålla nummer ett platsen när det kommer till just eh, seeding och med det sagt spela hemmaplansfördel varenda match när det kommer till slutspelet bortsett från Super Bowl så måste de fortsätta vinna eh, för, för att ligga just eh, som, som de gör just nu i slutspelet nämligen först. Eh, otroligt spännande. Kikar man på min Tjockelons valskriften så, så måste jag ta, ta mitt lag som... som ja, men jag, jag får ändå vara ärlig här och säga att jag räknade till dem ut Green Bay Packers när de stod på 4-8 och tänkte att det finns inte en suckat om man har en chans att ta sig till slutspelet. Just där och då så spelar Washington eh, Commanders rätt bra, eh, Seattle Seahawks fortsätter spela bra och Detroit Lions. Men de sistnämnda lagen, de tre, har ju spelat ganska risigt på senaste vilket har då lett med tanke på att Green Bay har vunnit sina matcher till att Green Bay har satt sig i en position... Där de nu bara måste vinna resterande delar av matcherna som de har Alltså mot eh, Minnesota Vikings nu i helgen och nästa vecka mot eh, Detroit Lions Plus då att Washington Commanders måste förlora en av sina två kommande matcher Alternativt att Giants måste förlora sina två kommande matcher Då är de med i slutspelet Så de är inte döda än så länge åtminstone De kan bli det eh, så, så smått åtminstone i helgen men det finns fortfarande en teoretisk chans om de förlorar den här matchen men då ska mycket annat till utöver det som jag nämnde men, men som sagt, chansen finns och mm. det gör den här matchen till extremt spännande för Minasora Vikings har ju redan vunnit divisionen. de har en viss chans på sig att kunna eventuellt knipa första sidan i slutspelet om de fortsätter att vinna matcher men på senaste tiden så har Minnesota Vikings sett ganska dåliga ut. Så de, de vann mycket ett tag. Satte sig i en position där de vann divisionen och sen har det varit lite pyspunkiga sen dess tycker jag. De har såklart kommit tillbaka i sådana matcher som Indianapolis Colts matchen. Nu i helgen så vann de på ett avgörande field goal mot New York Giants. Så, så det är ju sådana matcher de ändå har lyckats vinna men de har inte spelat lika bra fotboll som
0: de gjorde där i mitten på säsongen. Och det Nej, de, tycker de, de har jag inte, på. De har inte vunnit övertygande på hela år utan de har ju bara vunnit tajta matcher Det är ju det ja, är det styrka i sig ja. Men jag håller helt med i att De har ju långt ifrån imponerat de senaste veckorna
1: Ja och med det sagt Jag tycker att Green Bay däremot Har ändå imponerat alltså, Även nu får man ju såklart se lite Med eh, vad det faktiskt var Just att Tua blev eh, Skadad, fick en hjärnskakning Och spelade betydligt mycket sämre efter det men, men bortsett från det så tycker jag att de har spelat bra fotboll Deras eh, spelare som måste leverera har gjort och även när tongivande spelare som Christian Watson som eh, Keisha Nixon, deras eh, kick returner med flera skadar sig mitt i matchen så, så kliver andra upp och gör jobbet exempelvis Mercedes Lewis, deras tight end. Eh, du har Alan Lazard som ena matchen kanske får en fångst så andra matchen får eh, allt förtroende på sig. Både att blocka och se till att han, han faktiskt fångar bollarna så att de tar sina first downs för att ta sig till en position där de faktiskt kan vinna matcherna. De gör det de ska just nu och jag tycker att det syns också i, i spelet för, från Aaron Rodgers sida att det är kul igen, det, det finns en, en, en glöd som, eh, som under de här matcherna där det gick dåligt inte riktigt såg ut på samma sätt utan, utan då var det ganska tungrot just där Green Bay Packers men, mm. men de har spelat som bäst när det väl gäller eh, och, och nu som sagt sitter de i en position där de måste vinna de här två matcherna och Minnesota Vikings som sagt är det första motståndet. Så det är extremt spännande match såklart för min del men jag skulle säga på pappret också för hela slutspelsträdet egentligen. Hur det kommer att utforma sig. För som sagt, vinner exempelvis Minnesota Vikings i den här matchen så sätter de sig i en position om nu Eagles förlorar sin match mot New Orleans Saints. Där de faktiskt kan faktiskt stå som segrare av eh, hela eh, NFC och med det också spela eh, hemma Plansfördel hela slutspelet. Ja. Så det är mycket som gäller i den här matchen. Och, och det kommer vara
0: extremt spännande att kolla. Mm. Och de brukar, alltid, de brukar nästan alltid spöa Vikings hemma. Packers. Så att det gör det...
1: de. De förlorar på bortaplan men brukar vinna på, på hemmaplan. Och, och nu är det en sån där match där mycket press kommer ligga på Kirk Cousins. Och såklart Justin Jefferson. Men kan de bara stänga ner de två så... Har Green Bay Packers en jättechans att vinna den här matchen?
0: Mm. Du har en liten fråga bara gällande Mercedes Lewis som du nämnde. Tror du hans päron är lite besvikna på honom att han blev NFL-proffs och inte bilchaufför? Eller vad heter det? Taxichaufförs. <laughs> ja, man, man, man kan ju fråga sig den frågan.
1: Men, men samtidigt, jag tror att de märkte redan vid kanske fem års ålder när han började bli ganska stor. Att han skulle passa
0: rätt bra som NFL-spelare, alternativ mm. basketproffs. Eller sitta en S-klass och ratta. Du, Absolut. Gnistan Olsson, jag glömmer mm. alltid om det är skräll eller, eller favorit nu, men jag tror att det är skräll, va?
1: Det är en skräll, så jag är väldigt nyfiken
0: på vad du har att bjuda på den här veckan. Ja, vi får se om du, om du listar ut vilken match det är. Jag kan säga så här, det är också två lag som är precis bakom, de har hugg på slutspel. Båda har identiska eh, statistikrad, de har sju vinster och åtta förluster. Mm. Who am I shotting to Och det är då NFC mot AFC
1: Ja, nej men jag skulle kunna tro Att du pratar Om så mycket som Ska du ha lite ljudeffekter också
0: Ja men jättegärna, det är ju Wee. Wee. Nej, fan kan inte låta som <laughs> eh, Det var som en <laughs> Vi kan säga att det är som en eh, Mås på anabola Som möter ett jetplan
1: eh, Ja men eh...
0: Seattle Nej. Seahawks mot New York Jets. Ja, varit. men tack för riffen. Ja, oh, tack. Oh. Ja, men så här är det Seattle hemma på sin, som nu heter Lumen, vad fan heter den? nu? Heter den Lumen Field eller något sånt här? Mm, den heter någonting sånt. Där brukar man ju, där är man ju kända för att vara starka. De har man ju dock inte varit den här säsongen. Men det finns ändå någonting som jag gillar i det där laget. Och framförallt så har ju de en coach som vet hur man gör för att vinna. Det är Pete Carroll. Jag gillar också Robert Sala i, i Jets, men det är så här att nu kommer, det, nu kommer rutinen in här. Den här gamle farbron som har stått och tog att tugga med på sidlinjen de senaste 25 åren. Han vet hur man, hur man vinner. Och han vet framförallt hur man vinner skitmatcher. Och det är samma där. I, i Seattle. det är liksom USAs borås kan man säga. Regnar fan jämt där. Så att det kommer. Det kommer bli vad ska man säga, det kommer bli skitigt och även här poängsnålt, mycket springspel och jag tror att de vet liksom framförallt Pete Carroll vet hur man vinner sådana här matcher och att de är underdog hemma mot Jets det tycker jag är jättekonstigt för att det här är en match som gäller lika mycket för båda det här är precis som Dolphins-matchen det är do or die men hemmalaget, underdog ett hemmalag som jag ser som Dessutom det är lite bättre laget bland de här två. Även mm, om nej, Jets har ja, men, överraskat mm. Alabama så... Uh... Nej, jag säger Seahawks.
1: Mm. Ja, de har ju inte överraskat nu under december månad Jets just. De har sett ut som, som samma gamla Jets och spelat riktigt dålig fotboll. Seattle Seahawks också inte spelat jättebra heller egentligen sen matchen i München då de mötte Tampa Bay Buccaneers. Men jag hoppas att Gino Smith kan komma tillbaka och, och faktiskt leverera bra den här matchen. Mm. Men, men mycket kan också bero på just varför Jets är favoriter. Att jag tror att Mike White kommer vara quarterback i den här matchen och inte. Säker Wilson, uh, vilket ger då det här jättslaget en betydligt mycket bättre chans att vinna matchen um, och CTOC har också, som sagt har spelat jättebra på senaste så, uh, det blir en extremt spännande match alltså, det här är lika gärna en match som också hade kunnat nämnas i Tjockskarnas val men, men jag gillar att du nämner den i skrällen istället Kittos, över till Olsson. Ja men kikar man på min skräll så, så är det också egentligen två, två lag som har en potentiell chans att knipa slutspelsplats. Nu är det ju dock så att vinner det ena laget och det andra förlorar så, så vinner det laget också divisionen och det andra laget det, med det också uträknat från slutspelet. Så so do or die match definitivt. Och det är Tampa Bay Buccaneers mot Carolina Panthers. De slåss just nu om divisionssegen och vinner som sagt Carolina Panthers då sätter de sig i en position där de, om de bara vinner nästa vecka, vinner också divisionen och med det sagt så åker nog Tampa Bay Buccaneers ut ur slutspelet. Och med det sagt också Tom Brady. Så extremt spännande match det här. Och jag tror ändå att Carolina Panthers har en jättechans att vinna den här matchen. För deras försvar har spelat riktigt bra på senaste. De har stängt igen i matcher där det verkligen behövs. Och anfallet också har kommit igång med Sam Darnold igen. Det känns som att springspelet funkar med, med deras två backar Och passningsspelet också till DJ Moore exempelvis um, Så, så det, det känns som ett lag som också har klickat i rätt läge Medan Sempa Bay Buccaneers fortsätter att vara ett sånt lag Som spelar väldigt tråkiga matcher Och framförallt har mycket drops Det är inte ett speciellt sexigt anfall heller för den delen um, Nej, jag tycker nog att Carolina Panthers känns som snäppet vassare lag och hungrigare också för den delen. Så med det sagt så tror jag
0: att de vinner den här matchen. 2,44 gånger pengarna har de just nu. Ja, jag, jag gillar det där. Och um, som du säger, Tampa Bay är, har, är verkligen klantiga. De, de tappar bollar, de fiblar. Brady är liksom inte sig själv efter skilsmässan och allt sånt där. Så att jag, jag, jag gillar det där, Olson, att du, att du vågar tro på kattdjuren. Ja,
1: absolut, absolut. Det måste man få göra. Det måste man på göra menar.
0: På tal om kattdjur eh, så ska vi nu gå in på eh, favoriter som håller. Och jag tror ju att det glödheta Lions raw, kommer fortsätta och, och, att ja, briljera. Som de har gjort framförallt på hemmaplan. Nu är det så här. Det finns några lag som är uträknade. Vi kan nämna dem lite fort. Det är Houston Texans, det är Chicago Bears, Arizona Cardinals, Denver Broncos, Indianapolis Colts, Atlanta Falcons, LA Rams och Cleveland Browns. De har ingen chans på slutspel. Men Detroit Lions har ju, precis som Green Bay- som du nämnde förut- trots att alla odds och liksom från att kännas helt uträknande- reser sig på nio och har hugg. Och det som är häftigt när det kommer till dem- det är ju så här att om vi tittar på deras slutspelschanser- så är det ju så att de har sju segrar, åtta förluster- de som är framför dem i tabellen, det är Washington Commanders. De har sju segrar, sju förluster och en oavgjord. Så det är liksom det är en oavgjord match ifrån att de är i slutspel. Eh, så att nu har de drömläge, möter då ett uträknat Chicago Bears. Och eh, Chicago har ju visserligen blandat och gett. Men framförallt är det ju så här att, är något som Lions är bra på, då är det att göra poäng- de kommer göra poäng i den här matchen. Bears kommer också göra poäng. För Lions försvar är inte jättebra. Men de kommer inte göra lika många poäng som Lions. För de har inte samma vapen. De har, de har en QB som kan springa. Men, men Lions har ju väldigt mycket mer än så i, i offensiva led. Så att jag tror att det kommer bli... Eh, till skillnad från de andra matcherna jag har snackat om. Här kommer det bli poängrikt. Det kommer bli en offensiv fröjd. Och titta på Swift och Santra och eh, Goff och fannans muster. Vad heter det här nya som, som har tagit eh, eh, Hockenssons plats som tight end? Oh, ja, bra fråga. Skitsamma. Förra veckan var ju Silstra,
1: den, den stora spelaren i, i det laget. Jag tror, hade, skulle han bara göra en touchdown, vilket jag också hade lagt på en av mina kuponger. Men då, då var det lite annat som skulle med också. Eh, det stod i 18 gånger pengarna. Eh, och han Så. gjorde tre stycken touchdown fatta hur mycket pengar någon som har lagt att den jäven skulle göra tre stycken touchdowns. Det var nog ingen mm. som gjorde det förvisso men, men det är mycket fris. Ja, uh, och Detroit det Lions med det sagt är ett sånt lag som även icke-namnkunniga spelare kan vara en tongivande faktor i matcher som de lyckas då vinna. Uh, så ja, jag tror absolut att Lions fixar den här, den här matchen och jag gillar också det faktum att Lions och Packers är helt oberoende Av varandra när det kommer till Slutspelet det, det handlar inte om att Packers måste fortsätta förlora Eller det handlar inte om att pa Lions måste Fortsätta förlora eller, eller liknande Utan de är lite oberoende av varandra När det kommer till vem som tar sig till slutspelet
0: mm. Och eh, Ja alltså man det, det sista som överger människan är hoppet Och, och båda de här Exakt. har ju hopp Så att det, det, kommer, det kommer smälla På Ford Field Ja men det tror jag. Uh, kikar man på
1: min latta och skriften så, så tar jag också ett lag som är just nu med i slutspelet men lika gärna kan åka ut ur det beroende på hur det nu går i kommande matcherna. Jag pratar om New York Giants. De står på 8-6-1. Uh, trea i NFCI står efter både Cowboys och uh, Philadelphia som de är inte har en suck att ta sig i kapp med tanke på hur många matcher de har vunnit och uh, desto färre för Giants då. Men det är ett sånt lag som vi håsar upp när det gick bra för dem. Men sen har vi inte pratat jättemycket om, om Giants sedan dess. Utan det känns som att det, det blev en, en liten flop-resterande matcher som de spelar den här säsongen. Och de har inte riktigt tänt till på samma sätt. Daniel Jones levererar inte lika, lika fina bollar till sina wide receivers. Och samma sak, Saquon Barkley är ute ur diskussionen skulle jag säga från att bli comeback player of the year. Han spelar lysande de första kanske åtta matcherna men sen, sen så har han varit lite osynlig. Han har inte gjort lika mycket touchdowns han har inte haft lika mycket rushing yards men de måste komma tillbaka mot eh, eller till den, det receptet. Och passande uppgift är ju just att spela mot Indianapolis Colts då. Ett Colts som, som har Konstant förlorat sen matchen mot Las Vegas Raiders då. Eh, samma vecka, Jeff Saturday kliver in som ny head coach från soffan och från att vara ESPN-analyst till att vinna den matchen, men sen dess har de varit sämst. De har ett fruktansvärt rekord när det kommer till fjärde korten. De har ett fruktansvärt rekord overall och, och de har till och med försökt byta quarterback nu tre gånger under säsongen men det har inte funkat eh, och jag tror inte att det gör det mot New York Giants som dessutom spelar hemma eh, och det är en ganska kall arena jag har varit på den i just december månad, det är inte den roligaste att sitta på eh, och inte den roligaste kan jag tänka mig heller att vara på planen på så jag tror att det här New York Giants laget med all rätt är favoriter och kommer också vinna 42 gånger pengarna
0: det är bara att lassa in Mm. Nej jag säger inte emot eh, Och jag tar en, en liten giant på min trippel som du nu ska få höra Gnistan Olsson oh, För är, det har, är det någon som har överraskat positivt i alla fall när det kommer till hans utveckling Rent, vad ska man säga, beslutsmässigt så är det ju faktiskt Daniel Jones Som har varit ganska duktig på att springa med bollen i år Så han kommer springa in en, en td mot, eh, mot Colts Sen tror jag att en annan QB som överraskar positivt prinsen i år. Han kommer se till att Jacksonvilles slutspelsdrömmar fortfarande lever. När de åker och möter uträknade Houston Texans på bortaplan. Och sen tror jag då att Detroit Lions kommer köra över. Eller ja, köra över. De kommer vinna med minst en TDs marginal mot Chicago hemma på Ford Field. Där har de in trippel. Mm, jag kommer köra på en kicker i trippel här
1: Antingen att de då ska eh, sätta över en och en halv field goals alternativt eh, poängen. Eh, vissa av dem kommer nog ligga runt fem och en halv och andra kanske kommer ligga över sex och en halv. Men jag säger Matt Prater i Arizona Cardinals han kommer att sparka in åtminstone två stycken field goals. Sen om man kikar på New Giants matchen tror jag att Graham Geno kommer att sparka in minst två stycken field goals. och även så skulle jag säga kicken då i Detroit Lions kommer även han att sparka in två stycken field goals.
0: Ja, oh, och jag vet inte heller vad han heter. <laughs> Så det är väldigt bra.
1: Du upptäckte det där ganska fort att jag, jag har helt tappat namnet på honom. Jag gör likadant.
0: Ja. Jag brukar försöka bolla över till dig när jag tappar någon namn. Som ja, din mm. idol. Och sen hoppas att du, att du kan anhäva Du
1: nämner laget, men sen bara min idol. Um, Ofta kan jag ibland är jag ja. helt, helt lost. Men, men jag har faktiskt en sexling som jag kommer lägga den här helgen, baserat på de senaste tre eller fem matcherna eh, där eh, jag har då sex stycken kicker som i samtliga de här matcherna har antingen satt två stycken field goals eller då haft över eh, sex och halv i, i kicking points. Mm -hmm. Det vill säga att de har sparkat in kanske två stycken field goals men sen har också gjorts en del touchdowns så de har sparkat in extra poängen därefter. Så Nej, den, den ser jag fram emot att lägga. Jag hoppas på mina kickers den här, eh, den här helgen. Och framförallt så blir det lite rolig fotboll också. För det kan verkligen vara sånt som avgörs i slutskedet av matcher. Eh, just att kicken kommer in, eh, klassiskt exempel, Minnesota viking som, som nästan gör varenda helg. Eh, mm. Kicken kommer in i slutskedet, tre sekunder kvar på klockan och sparkar in field goalet. Men det kan ju också vara ett sånt skede där man faktiskt misslyckas med den här sparken. Och jäklar vad jag kommer... Nej då, då är det skönt att du sitter i källan och kikar på den matchen för det kommer skrikas i så fall men, mm. men det blir kul en liten kicker i sexling jag kanske kan dela den i, i Facebookgruppen sen
0: också Köba Men det ja, var väl så, det skicka. eller så delar du efter att den sitter och man gör det och bara skryter
1: <laughs> Ja, ja. Jo, men det, det, det är kanske mer, mer det jag gör men du har åtminstone tre stycken spelare som jag kommer ha med på min kupong nu nämnda så, så det är bara att gå efter dem Och sen hitta tre stycken kickers själv Som, som du kanske brinner lite extra för En alltså som jag dock skulle eh, slänga ut En liten brask, brask lapp För att inte lägga pengarna på Det är Harrison Butker Som har missat ganska mycket field goals Och framförallt missat mycket extra poäng eh, så, så han är lite skeptisk Till att eh, vilja lägga pengar på Det borde även du vara
0: Mm du, för att binda ihop säcken som man ofta gör i, i poddar och filmer och sådär Och Seinfeld avsnitt Så, vet du vad jag kastade tidigare idag när jag var ute med soporna? Nej För ett, drygt, det. År sedan, för ett drygt år sedan så, så kom det ut en, en riktigt uh, mastig rulle på mig När jag käkade ketchup uh, För jag hade ju fel då på ett tips ja, Jag kastade det, men... den där ketchupflaskan som hade passerat utgångsdatum ungefär ett halvår <laughs>
1: Ja men det, det gjorde du det väl rätt i chefen. för jag antar att efter de videostarna så, så var det inte mycket ketchup som du säkert. Nej jag tråkigt har inte vi...
0: en, en dag dess.
1: Tråkigt också att vi inte kan längre säga ketchup grabbarna eller dyligt med tanke på att de bytte ju namn på arenan efter den säsongen.
0: Ja man blir ju tokig.
1: Ja faktiskt faktiskt med, med mycket roliga matcher den här veckan mycket matcher som kan innebära mycket flis också med tanke på att jag tror att det är en del skrällar som sitter uh, just för, för lag som inte har någonting att spela för ett sånt lag ljus Texans exempelvis har ändå nästa säsong och sina kontrakt att spela för och det är ofta sådana lag som lyckas göra de här stora skrällarna i slutet på säsongerna. Med det sagt också missar Kanske ett, ett bättre pick i, i Draften men det är skit att spela nej Det är Jaja. bara äg ägaren som sitter där I sin, sin lilla bås um, och, och blir box. Box Och blir eh, frustrerad Utav helvete men, eh, men som sagt, mycket skrällar Tror jag på
0: denna helg Olsson får frågan, du vad har du för konsol? Har du PS5 eller Xbox? Nej äh, Jag har Xbox Xbox, yes <laughs> du... Det är spela spelar i Låter som en brunkbås ja, ska, ska Nu ska gå jag gå upp och koka kycklingsoppa här, vet du?
1: Det gör du rätt Larsson Så ska jag gå upp och försöka Tyst äh, laga lite chack Till mig och sambon det äh, Och så önskar jag, jag... jag
0: dig Och alla andra oh. som lyssnar Ett äh, riktigt gott nytt år Detsamma, detsamma. gott nytt Olson, Och hälsa familjen och gott nytt alla som lyssnar Och en sista pryl Skicka en ja. bild på, på din man, mancave Så jag får se hur det ser ut Ja, men det
1: ska jag göra. Absolut. Vi, vi har lite trumset här nere till dotten äh, Och sen lite bollhav, tvn på väggen. Äh, men, men nej, det kommer bli bättre och bättre. Ju mer tiden går, ju mer NFL-jerseys och basket-jerseys och mer annat som jag kommer sätta upp på väggarna här nere. Så, så nej, men cave kombinerat med
0: lekrum ska det bli. Ja, eh, vad sa du nu? Trummor till dotten och bollhav till dig. Det... Ja, exakt. Ja, Inte manligt. Du en mm. <laughs> bra jobbat som gott nytt och eh, nytt. Ride a Big One. Fan, det